0: 《弟子规》四十讲，蔡礼旭著，第三百九十五页。方读此，勿慕彼。要把一本书读好了，再读下一本。在宋朝的时候，赵普就跟宋太祖赵匡胤说：“他是以半部《论语》就帮宋太祖得天下。”所以书要不要很多？最重要的是掌握纲领，能好好落实。后来赵普说：“接下来我只要再用半部《论语》，就可以帮你治天下。”所以学习东西，切忌贪多，还有不能贪快。你太躁进，心思很浮动，跟学问不相应。所以，曾国藩先生也说道：“心上不可无书，但是桌上不可多书。你不能听完课以后知道传统文化很好，把你书柜里面所有的四书五经通通搬下来。”立定志向，这一个月通通把它看完，一定会看得很吃力。要掌握纲领，先确定把哪一本先学好。所以此谓中比物起。很多人听完之后就说：“我的孩子以后什么经都不用背，就背《弟子规》吗？”不是这个意思。弟子规不是背的，是要不断重复提醒，要让他扎扎实实的落实扎根。当他还在念其他的经典，继续念《孝经》《论语》都可以念，但是这种生活教育、德行教育，每一天都要重复提醒他，因为读经是训练定性。而《弟子规》是让他的言语行为能够循规蹈矩。当他能循规蹈矩，跟这些经典就会暗合道妙。宽为限，仅用功，功夫道至色通。所以读书有所计划，但是也不要排得很密，让自己很有压力。宽为限。仅用功，要时时督促自己用功一点。但是，假如学习的时候打瞌睡怎么办？在《三字经》里提到，头悬梁，锥刺股，这是古人用的方法。他把他的头发跟这屋顶上的柱子绑在一起，等他打瞌睡，马上怎么样？整个头发被绷紧起来，痛的都睡意全消。另外一个读书人是拿着一个尖尖的东西，假如打瞌睡，马上往大腿怎么样？你不要教你的小孩，到时候说是蔡老师教的。古人有这样的决心，当你不能让小孩伤害身体，你可以教他打瞌睡的时候。赶快用冷水洗脸，可能精神就好一点。或者可以让他在书桌上摆一个孔子像，打瞌睡看到孔子不好意思，继续再读。方法因人而异。或者你家里已经有很好的读书风气，亲人之间互相督促提醒。早上谁先爬起来，赶快叫其他的人起床。我们有很多老师，他们早上起床都是放《弟子规》的诵读带，叫起床号。宽为限，仅用功，功夫到，志色通。当我们能够解行相应，可能本来觉得困难的事情，都能够迎刃而解。因为有智慧，就不怕没有好的方法。心有疑，随杂记。救人问求却意，所以学问学问也要学着怎么问。但是问也要问对人，他一定要有专精。所谓闻道有先后，术业有专攻。能不能来问我怎么煮菜？那就问错了。可以问我怎么煮面？为什么？因为我到海口去，孤家寡人。叫中愧犹虚，只有一个人生活，所以扫地、洗衣服、拖地、煮饭，啥事都可以干。就在做那些事的过程当中，突然洗劳之感，想到了谁？母亲真伟大。在煮饭的时候，因为每天都很忙，必须要强调效率，所以只能煮面。每次烧了一锅水，然后一些菜切一切怎么样？全部放进去，只要二十分钟到三十分钟就可以端出一碗面，上面再加一些芝麻酱，这样我就心满意足，叫知足常乐。那一段时间就学煮面，不过后来因为很多朋友聚在一起工作。就比较没有时间去煮面，大家会互相帮忙，所以问要问对人。很多朋友在问人的时候，往往都会问那些会认同他想法的人，有没有这个倾向？明明自己就很放不下，还去问那些很执着的人，然后就会觉得，你看我应该也没有错。所谓良药苦口利于病，忠言逆耳利于行，往往都很怕问那个会一针见血的人，而那些人反而都是真正能利益自己的。所以心有疑，随杂技，救人问，求却意。只要你肯有这一份学习的心，这些有德行的人。有学问的人一定会毫不吝啬的告诉你，你疑惑越来越少，就好像乌云都散开了，就会心智清朗，智慧会放光明。这就是救人问求却意。